0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 16 ottobre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno Selezione racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti e il sabato la selezione la fate voi. Partiamo dalla richiesta di Anastasia Granito che ci chiede che cosa ne è stato di chi è sceso in strada a manifestare nel luglio scorso a Cuba contro il regime, ne abbiamo parlato abbondantemente quel malcontento così diffuso un po' per come è stata gestita l'emergenza Covid ma anche per un'istanza democratica che ormai sta diventando abbastanza irrinunciabile nel paese soprattutto per le generazioni più giovani quelle proteste sono finite con centinaia di arresti un morto e molti appelli da parte di cubani americani, anche influenti, affinché gli Stati Uniti intervenissero, cosa che come abbiamo visto non è accaduta. Molti di coloro che hanno avuto il coraggio di manifestare sono ancora in prigione e attendono il proprio processo per sapere quale sarà il loro destino, mentre coloro che sono rimasti in libertà hanno tentato, stanno tentando di organizzare un altro raduno pacifico prima per il 20 novembre prossimo, lo hanno fatto attraverso un gruppo facebook che si chiama Arcipelago, è un gruppo con circa 20.000 membri sul quale si radunano donne, uomini che appunto hanno intenzione di manifestare pacificamente contro il regime ma ci sono anche moltissimi esuli cubani eh, in America e nel resto del mondo che eh, partecipano la richiesta per il 20 novembre è di poter manifestare stare intanto per avere più democrazia e poi per l'amnistia per i manifestanti che adesso sono in stato di arresto per le proteste di luglio, però il presidente cubano Miguel díaz Canel ha fatto sapere che la manifestazione eh, non sarà autorizzata questa del 20 di novembre perché nello stesso giorno ricorre il National Defense Day, che cos'è? Il National Defense Day è un giorno in cui tutti i cittadini cubani sono chiamati ad un'esercitazione per resistere e sapere per combattere un'ipotetica invasione americana. Immaginate come si possa svolgere il tutto. A questo punto i manifestanti hanno controproposto il 15 di novembre come data utile, ma si sono scontrati con un problema non da poco, cioè il 15 novembre è anche il giorno in cui il paese, un'isola la cui economia è trenata come potete immaginare quasi interamente dall'industria del turismo, riapre i battenti e anche le spiagge, tutte le attrazioni per cui riceve visitatori da tutto il mondo, cosa che negli ultimi due anni non è successa a causa Covid ed è parte integrante del malcontento, dei livelli crescenti di povertà che hanno portato le persone a manifestare. Quindi sostanzialmente i manifestanti sono stati messi davanti a una scelta piuttosto difficile. Non è dato sapere se eh, ci sarà un'altra data proposta, che cosa Accadrà. Tenete presente che tutto quello che sta accadendo adesso a Cuba in questi mesi, tutti questi tentativi anche di organizzare proteste vengono guardate e monitorate da diversi governi in giro per il mondo, non solo quello degli Stati Uniti. Il fatto che nessuno sia intervenuto sino ad ora non significa che questo non possa accadere. In futuro. Nel frattempo il governo cubano porta avanti esattamente questa narrazione, cioè non riconosce le proteste che ci sono state come genuine, neanche quelle che si sta tentando di organizzare nei giorni a venire, dicendo che dietro a tutto questo ci sono gli Stati Uniti che tentano di aggredire il paese e le sue istituzioni politiche. Staremo a vedere come si evolve la faccenda. Antonio Vitale invece ci chiede conto di una sentenza molto discussa, quella con cui la Corte Europea dei diritti dell'uomo, anche detta CEDU, ha stabilito che la Santa Sede non può essere chiamata in giudizio per i casi di abusi sessuali commessi dai sacerdoti della Chiesa Cattolica in vari paesi del mondo. Allora, qualche tempo fa vi ho raccontato qui su The Essential di quel rapporto della Commissione Indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa in Francia, che aveva portato alla luce oltre 200.000 casi di abusi, storie di abusi da parte di 3.000 preti su minori dal 1950 ad oggi questa sentenza di cui ci chiede Conto Antonio invece nasce da una sorta di class action partita da 24 vittime di abusi subiti in Belgio in Olanda e nei Paesi Bassi sempre per opera di sacerdoti e religiosi legati alla Chiesa Cattolica una class action rigettata perché il Vaticano, secondo la corte, europea dei diritti dell'uomo come qualunque altro stato non può essere querelato vige una sorta di immunità scritta nei principi del diritto internazionale che garantisce al Vaticano come qualsiasi altro stato sovrano di non dover rispondere delle azioni dei suoi sacerdoti e affiliati in giro per il mondo il principio Che è ovviamente contestato da molti, potete immaginare, segue la razio per cui, ad esempio, lo Stato italiano non può essere responsabile e pagare qualsiasi nefandezza commessa da un cittadino italiano in giro per il mondo. Principio sacrosanto, se non che qualcuno potrebbe far notare che la Chiesa opera in una formula di franchising, per così dire, nella quale è molto difficile immaginare, anzi è stato dimostrato che così non è stato, che la Chiesa potesse essere completamente all'oscuro di una serie di reati ripetuti per decenni all'interno delle sue strutture ad ogni livello e gerarchia. Ed è esattamente questo il tentativo della class action che però è fallita, ribadire la responsabilità dei vertici del Vaticano, come si farebbe con un'azienda o con un'organizzazione all'interno della quale si ripetevano pratiche di cui i vertici erano a conoscenza e che per lungo tempo hanno contribuito ad insabbiare anche qualcuno ci ha chiesto anche se Papa Francesco si fosse espresso su queste vicende. la risposta è sì, ovviamente lo ha fatto, ha espresso vergogna per i fatti emersi, ha incoraggiato vescovi e superiori religiosi a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripetano in futuro. Alcuni osservatori sostengono che senza il placet di Papa Francesco forse l'omertà e l'impunità sarebbero andate avanti ancora oltre, ancora degli altri anni. Ma i numeri di cui stiamo parlando, quei 216.000 in Francia, ma le migliaia in giro per tutto il mondo, in realtà rendono difficile ipotizzare che certi racconti potessero restare nascosti per sempre. Di certo c'è che per avere giustizia i 24 querelanti di Belgio, Olanda, Paesi Bassi, dovranno trovare una sede diversa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e speriamo che basti anche un tribunale nel loro paese d'origine per arrivare a un po' di giustizia. Di Essential per oggi finisce qui, io vi do appuntamento a lunedì.